0: 早安，大家早安
1: 。各位早安，大家早安！欢迎大家来到今天1月13号星期五的全球串联早安新闻
0: 。看聊天室发现今天是学测第一天呐、啊，想到高三。哦、呼没错，高三生，高三生现在正在前往考场的路上，或是有一些人可能刚到，哎、在预备了
1: 。然后，或者是你小孩是今天要面临学测的，也就是高中生的家长，今天也紧张，加油了。
0: 放宽心，我觉得最好的、最好的心中的想法就是，愿这段期间的准备都可以被反映出来，嗯、就是实力、跟准备、跟努力都可以反映出来。嗯、意思就是。有、嗯、有读到的都考，没有读到的都不考。<笑><笑>我最喜欢的<笑>
1: ，集气大家的幸运送给大家，然后集气大家的好手感，然后也献给今天即将面临决策，<笑>还有正在途中或者是有些紧张的，不论是父母亲还是小孩子，嗯、因为其实诶，有些大事情的时候，那种临门一脚的小幸运，其实也还蛮重要的，
0: 嗯，真的对吧？对,对啊,啊，我觉得最棒的就是早安新闻有讲了，嗯、全都考
1: <笑>太好了
0: 。<笑>然后不要考太难<笑>，太贪心了。对啊，考的
1: 都会，写的都。
0: 放宽心，放宽心，不要自己、嗯、自己自己在考自己。<笑>就，我会
1: 觉得这种人生大事，有的时候其实也是心理素质的练习
0: 。我觉得真的是、欸
1: 、嗯，你的抗压性啊，稳定度啊。嗯、然后你有多想要一件事情，你之前的准备，但最后得把它 carry 出来，就是在 carry out 这样子。嗯，对，嗯嗯
2: 嗯嗯，好哦，
0: <笑>好，我这个是临时加入的社群体，但觉得很重要，所以要要跟他跟大家讲。我们昨天也看到了一个，嗯，算是国际在社群媒体上面稍有讨论的，蛮多讨论的一个题目啦，嗯嗯嗯、有一有一本书，呃，我我还应该还中文版，我看它就是英文版上市了，是哈利王子的自传，叫做《Spare》。对，嗯，中文媒体是翻译成“备胎”，可是如果中文出版社还没有出的话，因为 “Spare” 这个字也可以有很多寓意嘛。
1: 对
0: ，嗯，那因为像我就有看到英文媒体也拿这个字来做文章，呃，我们要先讲的是说这本自传卖的呃卖的非常好，所以才引起了国际上的关注跟讨论嘛。那有媒体就用了 “Spare Us”。这样子的趣味来玩它的标题跟书名，因为 Spare 就是放过我们，饶了我吧，<笑>对，饶了我们吧，就是不要再一直用你们家的消息在轰炸大家的这样子的意思啊。我觉得媒体这个下标，要、嗯啊《经济学人》，《经济学人》下的这个标也是英国的媒体嘛，哦、啊，就还蛮趣味的。不过讲回来 ，Spare 这个哈利王子他的讲家里面的事情的这本书呢？是卖的非常不错，所以受到媒体的关注
1: 。那到底多不错呢？是在英国，它的单日的销售呢，在历史上面仅仅输给《哈利波特》，你就可以想象它的这种大家会想看、都是了,想了解这样子。哎，对对对，没错没错。然后它因为在现代出版嘛，那它就有精装版、嗯、有声书，还有电子书。反正就是它的那个销量已经超过原先书商或市场上面的预期了，嗯、所以这是一个非常好的成绩。但是里面有多少是真的好奇八卦，应该都有吧，对不对？然后或者有一些是嗯、啊呃，想要在里面想说，哎、欸，你看这些这些王室的生活跟一般小老百姓，你知道中间差距到底多少有这种好奇的角度，然后去了解，
3: 嗯，嗯嗯
1: 、啊、嗯。嗯嗯就是我们昨天有看到开卖记录上面已经，呃，仅次于《哈利波特》的销售量，就是哈利他自己的
0: 自传，对 f r
1: i n c e Harry 的
0: 自传、嗯嗯，没错，中文版真的还没有相关的消息啊、呃，只看到英文版是由蓝灯书就是企鹅，呃 ，Penguin Random House， 嗯、呃，所出版的。那现在暂时中文版是翻译成“备胎”，英文原书名就是 “Spare”。嗯、啊，这次的销量统计有包括到美国、加拿大、英国的纸本精装，还有另外线上的话、嗯、或虚拟虚拟出版书位出版有有声书，还有电子书，全部加在一起。嗯、所以这些的英文版是都已经出了啊，我我还没有机会去稍微看到任何的内容啦，但大家就在讲到根据媒体报道呢，讲到书中是。真的是自传性的书籍，有呃讲到他自己去服役的时候，也就是在军中，嗯的执行任务的状态，他去阿富汗执行任务的状态，有一些叙述性的呃蛮蛮细节的描述。那另外也有在嗯在书里面，他也批评了，他也批评了英国的报章媒体，还有部分退役的英国军队高层在抨击。哈利说，他把他杀害在军中任职的时候杀害的人数公诸于世，等等等。那他就反而更细节的描述了他在军中实际上是做了什么样的事情。所以，除了在军中的事情以外呢，那也分享了他自己的生活生平。那当然也有讲到王室的内容啊，还有他跟他太太，就是美国女演员啊 ，Meghan Markle 之间的关系。所以大家，我觉得人心有八卦成分，所以这个书卖的好，对啊，嗯，所以看到有一个有趣的对比对标对象，就是 Michelle Obama 当年的自传，二零一八上市的时候、嗯，现在已经卖一天就卖超过一百四十万本了嘛，嗯、Michelle Obama 那本书当时是一个礼拜才达到这样的销量。
1: 哦、oh, ，哇塞！嗯
0: ，所以媒体关注度跟效应相比之下，现在这本是更猛的。可
1: 是你觉得，如果是我英国当地的销量，我可以理解。嗯，海外的销量有好奇心，呃，当然这也可以想象得到，很符合逻辑。可是会不会出了英国之后就明显的落差？你觉得？
0: 但以这个数字的好奇来说，以美国跟英国人口来讲的话，人口比例是很悬殊的嘛，一定是美国比较大。嗯、可是以这个销量来看，我觉得应该是已经国际化了，就是这个八卦已经国际化了，<笑>大家的关注度应该是超过很多。<笑>不然的话、嗯、，Michelle Obama 第一夫人，应该美国销量要一开始就超猛。对啊，真的是
1: ，嗯。嗯好，这是我们今天掌握的第一个社群，跟大家聊一聊，就是诶，现在大家在买什么书？这个年代还有人在买书，然后现在呃各种形式的书，有声书、电子书，大家还是有兴趣的。那看的是哈利王子的这个《Spare》
0: 。没错好。好，那我们今天来关注今天选到了四个题目，我刚才是选了一段时间，那、呃、选出来今天跟大家提一提，来跟大家分享。第一题是。美国来到美国的现任总统拜登家，应该说这是美国近期的大消息。这几天都在看哦、啊，就是拜登家清出了机密的文件，现在是沸沸扬扬的，嗯、有非常多非常多的观点、嗯、讨论解释，太多了。跟大家讲一下美国现在的大消息。嗯，第二题继续讲美国，这次来到调查单位 FBI， 他们介入要打击一个海外的。海外势力影响到各国，特别是对美国呢，讲的是中国的海外警务站。我们之前说过，中国在海外设置的警察局这样子的概念的设施机构，现在美国 FBI 是要介入去打击了。嗯、第三题的是。一个很有算有意思的消息吗？我们过去常常都在讲世界首富啊，前几名有钱人，但是现在有一个新的世界纪录是 The World's Biggest Loser。嗯、我们说讲到 loser 的话，现在世界上最大的 loser 是谁呢？就是损失最多钱的，也是一个金世世界纪录。嗯，呃，我还没看是不是金世世界纪录，刚顺口讲金世，但总之它是一个 world 世界纪录。OK， 它就是一个世界纪录，那就是。Elon Musk，Elon Musk， 他现在打破世界纪录，是世界损失最多财富的人
1: 。嗯嗯。最
0: 后一题则是 LVMH 集团，就是我们平常口语讲的 LV 集团的执行长，他现在任命他女儿要来接管迪奥
2: ，是這整个
0: 集团，这个才是现在世界的真的首富，是 LVMH 的执行长，法国人，他的女儿要来接。Kristin， 嗯、呃，这个应该现在也现在还会讲前面那个字吗？还是就讲 Dior？ 就是直接
1: 讲 Dior 了，嗯， yeah,
0: 就是讲 Dior。好，所以四个消息，我们就一提一提来跟大家盘点。嗯，先从拜登开始
1: 。哇，这个等于就是前朝的事情还没有理清，结果发生同样性质的东西在现任总统身上又发生了、嗯。那媒体已经说这个是文件门，这个事情已经开始。发酵当中，怎么说呢？而且这件事情是美国司法总长他已经正式启动的调查。嗯，那发现呢，在呃，拜登总统他自己家说是个人的书库，就是他放自己的书房然后藏书的地方，嗯、有十件机密的文件。那包括像是呃，乌克兰、伊朗还有英国的情报备忘录，还有简报的资料。那原先一开始这件事情爆发出来的时候呢，拜登是说他并不知情，但是后来很快他又转口了，他说将全力配合审查的工作，因为他自己也承认说他家里真的是有这些东西。那他自己承认的范围也不太一样，就是说，呃，他发现说自己家里面的书库的机密的文件，发现是他担任副总统的时候，他之前担任过副手嘛。嗯，呃 ，Barack Obama 的副手的时候，他的文件，他说他承认，那的确是落在他的车库当中了。那现在的状况是什么呢？就是已经有他的顾问，然后还有他的私人律师发现了这批文件，然后也检查了，就是扩大检查他在呃，就是政治圈里面的所有职位当中，到底有没有机密的国家型的文件，也还在他的私人的地方。然后还看到可能被送去的地方到底是有哪里这样子？那地方是在呃一个叫威明顿市，呃拜登他自己里面的车库的储存空间。然后找到之后，他们就立刻的回应了司法部嘛。那这个转折是很特别的，因为第一次他被问到这样的消息的时候，拜登他自己说他不知道。然后等到他们的律师团真的发现这些机密的国家的文件的时候。他们也说，他们第一步都是赶快再通知了，就是美国的司法部。那现在这件事情呢，就是已经正式启动调查了。然后，因为他是民主党的领袖，然后现在也是就是呃，总统弱，国会强的一个状态。诶强不强现在还不知道。但是呢，这件事情让这个新上任的国美国国会议长就是 Kevin McCarthy 好像捡到了一把。枪一样，他就是比较振振有词、嗯，而且希望这件事情可以正式的启动调查，而且需要全面的去厘清这样子的状况。那其实，这美国在这件事情上面，公司他真的是希望分得很清楚的。那尤其是你担任就是不论是副总统啊，华府里面的最高领袖这个总统的这个职位，到底把。文件带到家里这件事情，观感上面，其实在美国文化上就其实比较不好了。那他如果又是比较机密的情报类型的备忘录，现在要看后续的调查怎么发展
0: 。对，而且持续因为还在调查，也有陆续，比如说几个小时前又看到又有第二批的机密文件被找到，所以现在正在调查当中。就从第一批被找到的时候，已经开始掀起一波波澜，那现在持续在查，会不会越。查越多，这些都是还在看的消息，而且文，但是这我看到的是说文件有一部分是他在之前任职副总统期间的
1: 文件，嗯，对的，文件是的，是的
0: ，嗯，但是我我我一直想找的是，到底最一开始是为什么会启动这项调查？因为理论上应该不会有人到现任总统家去调查车
1: 库里面还
0: 自己看嘛？嗯、对啊。所以，这个是现在大家的关注点，就是看。我觉得可能这个事情
1: 一开始可能也不会被媒体披露出来，探在阳光下让大家讨论吧。那现在大家就聚焦说，那拜登他自己知不知道？好，知道了之后，他的启动的程序有没有符合现在的国家法律的规范？这样。那上一信息老师在聊天室当中倒是有、嗯、我，我觉得很特别的事情，是因为这件事就同时发生在川普跟拜登两位前后任总统身上。其实他们具体来说，他们家里自己就私人领域有的公家机关的档案，到底类型、机密程度、数量，到底是是是需要比对的吗？还是说，哎，这件反正事情就是不对了？那我就觉得倾向前者，要看一下它的性质是什么。那现在这些都还在调查的范围当中。对
0: ，对，好。但大家应该可以想见，这个在美国的媒体圈还有政治圈引起多大的波澜。好，所以我们就继续追下去这件事情。那好，我们来第二题吧。第二题也是一种追查，但就是民间了。嗯 FBI 要针对民间看到的中国海外警务站去做加强的打击、嗯
1: 。我们之前有说这些海外的警务站呢、啊，那他们可能就是说会去针对异议人士或是批评政府的人是直接好像就是去打压。那这件事情在各个国家其实都有发生，就零星的事件。然后我们早安新闻也介绍过一些了。那除了欧洲国家，他们有正式的。呃，对抗或是防堵这样子的事情之外，现在呢，《纽约时报》也是报道，就是说，联邦调查局是美国的联邦调查局，在纽约也发现了这个中国的海外警务站。那所以他就发现，在这样子的设置之下，他要加入这个国际的阵营了，一起去打击这种你说中国他派人员来监控侨民，那他怎么做呢？他就是。呃，搜索行动，诶，这个哇，有一个匿名的人士，他就是说，呃 ，FBI 有搜索的行动，然后而且是呃，联邦检察官也开启了刑事上面的调查，然后结果就发现呢，就是一个在嗯聚焦聚集很多华人的这个地方的所在的大楼里面，那发现了呃中国警务服务站，那是 FBI 就进去调查之后，扣留了相关的文件。嗯，对，所以等于就是 FBI 授权而且介入来打击这种类型的警务站
0: 。是，那这些警务站的成员，根据目前调查看到，大多是一些侨民。呃，应该说监控为了监控侨民而设置的。那这些人的身份则有点模糊，有一些人是说是志工，有一些人说是固定的人员。那还有查到的案例，有人说他是。这个负责这个站的主任，当然，警务站是我们呃看媒体归纳的一个用词了，在当地呈现的似乎是不直接叫做 police station， 但呈现出来的就是在大楼里面啊，或是一些单位。嗯嗯
1: ，因为因为媒体报道就是用的字眼比较重，它就是监控。或者是呃，监视这些海外的侨民，就是中国人，但他在其他世界各地的国际城市生活的这些人，那他们到底有没有反政府啊、攻击政府或抗议政府的事实？嗯
0: ，那中国驻美大使馆有做就此调查或者相关的报道，做一些回应。他说是中国的侨民很乐意帮忙而提供的空间，意思就是说这些地方不是政府设置的啊，而是民间去组织的。那 FBI 则是去等于等于在调查这件事情到底是真是假嗯，嗯嗯，所以现在是还看到还在调查。那《纽约时报》为此写了一篇长篇，就在讲这些相关的调查跟过去的一些记录等等
1: 。嗯、那其实也不止《纽约时报》，像 CNN 就有报道说，其实这种呃警察站站呃就警务站，对、啊，他、嗯、不会说是自己。光明正大说是警察局，因为不可能在海外去设置这样子嘛，就是警务站。其实在，在呃海外已经有超过百所了，然后他们就是监视跟骚扰。这个是 CNN 的报道，那那 CNN 呃报道中国当然有他们一定的角度，但是他们就是用监视跟骚扰这种字眼，然后来看看世界各地不同的中国人、嗯、他们要面临的压力。嗯，反
0: 过来看。你像嗯、呃，我觉得这个这个报道的角度很有意思哦，就是讲到说，那美国难道或者任何国家在海外都不可以有警方的行动吗？还是说国际上只能有国际刑警组织吗？当然不是、嗯嗯，因为比如说 FBI 也有探员是外派的，是驻外
1: 的哦，在不同的地方
0: 。嗯，但根据报道来讲，我们看一下差别是什么？是说到说 FBI 的驻外探员要跟住在国的政府申请。而且要在美国使馆外面办公，嗯、要从事执法工作之前，也要取得住在国当局的同意、嗯。那反过来的话，像是如果我们看中国在海外，在意大利是有做类似这种联合侦查，意思就是政府是知情的、嗯。但是现在这次的事件，大家主要在调查的是这种民间的警务站没有跟政府通报或者是申请。嗯所以大家会觉得，哎，这个到底是民间还是个个人行为，还是说是官方指派，但是不跟政府通报？嗯
1: 嗯嗯嗯。那国际上面就是像荷兰或意大利，他们的出手是比较呃直接的，他们就是直接拘捕在在海外设置警务站的这些人，嗯、这样子。那现在就是美国，他们有进入这个大楼呃设置的。呃，警务站里面调查，然后把相关文件扣留走。那之前我们报道过一个角度是更特别的，就是他呃有点鱼目混珠吧，就是外面他让大家觉得这是一个可以服务侨民的地方，提供一些行政服务，因为真的是跨国生活有很多复杂的事情要处理嘛、嗯。但是结果没想到，他实际上面做的事情是监控。那这个其实也是造成很多欧洲国家想要保护或者是呃有些反感的地方。是
0: ，好。那这是我们掌握到第二则的消息，第三则，嗯，相对轻松嘛，对于当事人来说应该是不是很开心的一个消息。就 Elon Musk 本人，但是大家看是有一种哇，我们出了一个 The World's Biggest Loser 啊、哦，现在打破世界纪录的一个新报道，是 BBC 的报道，讲到 Elon Musk 他因为近期的资产大量的缩水，所以他现在损失的记录。嗯哦、真的是 Guinness World Records，、哦哎、啊，的确是吉尼斯世界纪录。好，他现在算下来已经是超越了日本的企业家孙正义之前的记录。
1: 哎呦喂呀、
0: 啊！是，那现在是 Elon Musk， 他是损失最多的人
1: 。主要就是因为特斯拉的股价在二零二二年的时候下跌的幅度太大了，嗯、就是去年的时候一口气下跌，你综合看超过百分之五十了，来到百分之六十五。然后特斯拉，你知道他交付的这个。呃，时间点，然后业绩表现都不好，怎么不好呢？就是其实每华尔街每一次都会给这个特斯拉的表现一些预期，那低于市场上面这些分析报告的预期，其实就是其实、嗯、这是一个人之间的预测心理的游戏。我们就讲游戏会不会太 over 了？好，一个机制好。然后呢，他其实呃低于华尔街分析报告，就是其实就是表现不好这样。那所以他的财财产上面的损失呢，刚才哈尔有说是超过孙正义，就是日本软银的创办人，那他打破的就是个人财产损失的世界纪录，不不轻松，呃对他而言不轻松，可是对我们而言就是已经难以想象这个。他赚到的财富，然后又失去这个财富，但是数量上、金额上已经超过认知边界。我的感觉是这样
0: 。对，呀。他、啊、这个财损的算法，就像小鹿刚刚说的，因为是算股票的市值啊，所以说这个特斯拉的股票一旦涨回来，那他又会又会赢回来的概念，就是这些不是直接真的在他口袋里面或是银行账户的钱，但是这个市值的估算。看来就是非常非常客观、非常惊人的，所以我们现在讲，嗯、呃，完整说起来，它这个世界纪录叫做个人财产损失的世界纪录。嗯
1: 而且跟我们待会讲的最后一条新闻有关系哦，就是是去年底的时候呢，马斯克他就不是世界首富了。那世界首富是谁呢？就是 LVMH 集团的大股东 Arnold。他是就是现在的世界首富，那他的身价估计这是富比士的数据， 1 8 8 0亿美元。马斯克现在是 1,780 亿美元，反正就是五兆左右，五兆, 5
0: 兆, 5兆我失去数字感了，千
1: 亿五兆七千亿，这个对。<笑>五兆是多少钱？啊啊、我没看过钱，<笑>五兆左右
0: 对。五兆到底是多少钱？好,好、欸，你有多少钱？五兆左右，身价啦，身价，所以全部综合估算，这、就是副笔试去算的，赋比式的估算可。可是我对五兆真的很难有概念。好了，那你你你有想法吗？五我没
1: 有想法，我已经刚才已经一一片淡然，望向望向窗外了。
0: 对对五兆，这个时候听起来后面的数字，你说四千两百亿跟七千两百亿就觉得，七千亿哦，只差三千亿啊
1: ！哦，对啊，哎<笑>、欸，好近哦，这样
0: 完全数字感错乱
1: 。这一切都是美元哦，对美元计
0: 对,对，呃，没有五兆,、哦就是、五兆是新台币，已经帮大家换算完了。对对,对，以美元计的话，差差别更少，只差一百
1: 亿哦，一百一百亿， 100, 110, 只差一百
0: 亿，
1: <笑>好少少少的。
0: 对啊，进军在后三千亿新台币，两个人都是五兆的等级就对了啦。哦、那到底多少钱，我们很难去换算成大家生活有感的。可是讲一些品牌，也许大家哎平常就有看到，哎，或者也许有一些人有珍藏。那 LVMH 的集团，刚刚讲到这个全球现在的首富是法国人嘛？他叫做 Bernard a r n o l d、嗯、阿尔诺。他的新消息呢，对外宣布说要让女儿来接 Dior。也就是他们集团旗下的时尚品牌的执行长，那他旗下的、呃、l o u i s Vuitton 就是 LV、嗯、也要换执行长
3: 了。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，不、嗯嗯，因为他他说他女儿其实，在就是说时尚还有皮、嗯、皮的相关的这个产品上面，其实是有很好的表现的。所以呢，他希望这个生涯可以持续的延续。所以呢，就是他让。呃，最高级的负责人就是第二的最高的负责人，就是他的女儿来接任。那里面他有不同的品牌，然后不同的嗯负责人，所以媒体用这个高层洗牌这些字眼来讲说，哎、欸，现在 LVMH 集团可能里面不同的产品线的负责人现在有一轮新血上任。那我倒是看到就是呃，执行长就是我们刚刚说到最大股东，然后也是执行长、嗯、他的女儿。很有气势哎！我看到了这张照片<笑>，他的名字戴尔芬，皱眉头吗？整个气势，呃，他怎么 carry herself？、嗯、对，我就觉得，嗯，时尚品牌迪奥现在由他来接管了
0: 。对他叫戴尔芬，好，那他在时尚界的表现，就像小鹿刚刚讲的，特别是时尚跟皮具啊、哦，应该是讲 leather wear 吧，就是皮类的皮革类的表现。还有他的职业生涯是得到了，嗯，这个任命任命消息当中特别强调跟肯定。嗯
1: 嗯嗯嗯那最后跟大家补充一个知识知识面的统计，就是 LVMH 集集团它到底有多大呢？嗯，它现在全世界拥有最少是七十五个品牌，除了我们知道就是这些、呃、衣服啊服饰之外，包括了就是摩埃熊洞这种。呃，香槟制造其实也是他们的呃旗下的集团、嗯，嗯，没错，对啊，哎、欸，香槟王好像是另外一种香槟、哦，是另外一个吗？嗯嗯嗯嗯，就是叫香槟王是另外一个产品的名字。
0: <笑>好，那七十五个也太多了吧？就是,是非常多、啊，有有可能大家平常有看到的，也不知道它是 LVMH 集团旗下的。那呃，有一另外一个有意思的数字呢，是阿尔诺他的五，他有五名子女。五名子女都在 LVMH 集团当中任职、嗯，而且是任要职、嗯
3: 。是的
0: 。嗯、那戴尔芬自己就是这个女儿呢，是2013就开始在 LVMH 集团当中任职了。
3: 嗯,嗯那她
0: 本来是在 LV， 就是路易威登担任副总裁，嗯、她负责品牌的产品活动。嗯、那她也担任过迪奥的副总经理，嗯、那现在是
1: 回去全面执掌，对，
0: 成为迪奥尔的。高更高阶的主管
1: ，好，现在时间刚好来到八点三十一分，我们邀请所有的朋友可以举手上来跟我们分享。那我在这边真的是要说不好意思，因为有的时候举手的时候，呃，人员蛮踊跃的，那就是有的时候我也是一些胖手指，有的时候如果不小心<笑>挪移，这边真的是很抱歉，不好意思，先说一下我在那个。<笑>这个后台有的时候平台上面有些混乱的地方，请大家多多包容
0: 。对，嗯，嗯我看到哦，想我补一下，香槟王是 d 北北 p é r 北 g n o
1: 是不是？对啊，我也印象是一个别的，
0: 对，唐北里农神父在修道院酿出来，嗯、然后后来成为了一个品牌 d 北 m p 好，谢谢小鹿。然后，那我们来继续全球串联的时间。哦、好。怎么刚好刚才讲完酒，现在就要跟东京翠翠连线了？翠<笑>翠、啊、早安，早，嗨，好。
4: 可惜今天不是讲酒啊， hi. 那个东佩里<笑>没有，我自己想叫东佩里，本来东佩里先来一瓶。哦，没有，开玩笑。好，那个、呃、今天想讲什么今？今天想什么？很想讲酒，但是讲酒可能这个时间就来不及。好，我今天要讲的是呢，<笑>哎，要讲酒大家可以来我店里，我们可以慢慢聊。<笑>好，宣传一下，就是呃，我知道其实像。那个浩小卢应该都是拿 iPhone 嘛，然后其实应该你们都有那个所谓的、嗯，就是配 iPhone 的那个 iPhone Watch， 就是那个
0: 手表吗？手表对，现在没有，但、oh. 但过去有
4: 。OK OK，、嗯、好，那其实我们知道说，其呃，像 iPhone 14它去年在发表的时候，其实它有一个新的功能是，是它会自动通报，如果说你今天遇到车祸。或是你遇到什么冲撞的冲撞，然后它判定你可能爬不起来或是有危险的时候，它有一个自动通报的功能。然后这是其实在 iPhone 十四之，应该说其实很多手机都有，可是 iPhone 十四，然后结合就是智慧型手机呃手表之后，这个功能算是呃在现在还蛮就是被活用的一个功能这样子。那 H K 呢就报道，其实从去年开始，自从 iPhone 十四之后呢，这个功能其实在日本其只有造成了一些小小的。嗯，算是问题嘛，这、就是一个讨论这样子、哦。问题，嗯，对，那就是像我刚刚讲的，它是一个自动通报的功能嘛。但是其实这个功能呢，在尤其是现在在冬天呐、啊，在日本它，它尤其是在那个推特上面，它其实引起了很大的讨论。因为其实我们知道，大家都会去滑雪，嗯、那其实蛮多滑雪人他们会佩戴就是所谓的智慧型的手表，或是那个会带手机嘛、哦嗯。那因为这样子，因为你知道在滑雪的时候很容易就滑一滑就飞出去啊，跌倒之类的。哦、那那就是对这个手表或是手机就测出了你可能遇到危险，就是你可摔倒或干嘛撞击的真测。对，然后他们就去自动去，他们有个自动通报，因为他们其实如果你有设定的话，他会帮你联络，就是附近最近的，就是消防局这样子。所以，嗯、呃，日本的各个就是这些滑雪场附近的消防局啊，从去月到就是嗯、呃、今年十月为止，嗯、呃，平均来说大概一个。消防组要会接到大概五十到八十这嗯八十这种自动通报，可是问题是，实际上的事故啊，一二三四五，我现在看到五个就是滑雪场的消防署里面只有两个是实际的事件，可是他们呢、哦，等于是他们这五个消防署平均他们总共接到概四百多则的。通报里面走两个折的、哦，就是不准确，是不是？哎，它是不准确的，因为它是直接应该这么讲好，因为其实大家在滑雪的时候，你可能没有注意到。你被自动通报了。那如果你没有在当下去解除、嗯，或者是你没有打电话去消防署的话，他们就是就会接到通报之后就要去处理，然后他们就会打电话回去给这个通报的手表或是手机上面。可是其实说老实话，嗯、呃，处理这些消防局的人本来就没有这么多，所以会造成是说他们必须要一个一个去打电话确认。那在确认当中有，有又发生一个问题是，是因为其实滑雪的人不只是日本人，还有很多是外国人，所以你知道，其实你发生意外的。时候。嗯之后，英文要沟通，其实又是一件更困难的事情，因为第一个是英文不见得好嘛，再加上要用英文，可能用一些比较复杂的，就是单字或是就是句子这样子，嗯、所以其实现在他们很担心，如果真的遇到事故的话，嗯嗯、他们有可能没有办法优先处理，真的是需要被处理的事件这样。哦，嗯、对，那。其实他们也呼吁大家说，你在去滑雪场的时候，希望可以就是这个功能可以关闭，或者是如果你真的不小心摔倒的时候，请去注意一下你的手表，就是你注意一下你有没有什么通知，或者直接打电话去消防署说不好意思，刚刚这个就是自动通知呢是。就是是错误的讯息，我是
1: 安全的、就是，不需要再有其他的资源这样子。是
4: 的，甚至有些是有，因为他们有些是会连接到你的家人，就是你出意外的话会连接给家人。嗯、所以有些人是爸妈看到什么儿子出事，嗯、立刻紧急打电话过去之类的。哦，嗯，这件事情呢，嗯，日本他们在就是这个功能刚上市之前的时候，其实那个日本政府那边已经有去找，就是。苹果的子公司去调问着，进行这件这这样怎么讲？进行讨论这样子，不要让它那么敏感，对不对？对。但是他们他们当时也是说，他们有稍微更新了，就是这个有关于怎么讲，遇到这种事故的时候，可以把它最佳化，就是尽量不要让它的敏感这样子。但是基本上，因为那那时候是。当时刚调整嘛，其实他也是需要很多大量的资料，再继续去做细微的调整。所以基本上，他们日本的消防厅就是那个消防局最高单位是说，他们还在持续观察当中这样子。但是像我现在讲，都是一些算是比较不好的消息。但是实际上，在日本也是有一些人他，他就是老人家，他有戴这个手表，结果他真的是因为跌倒之后，就是整个意识不明，然后就是嗯。他因为这件事，因为这个手表关系，都是有紧急通报嘛，所以他也因此获救，所以不见得是坏事，只是说可能还是大家要小心一下、嗯，因为如果这样的事件太多，其实消防局他们没有这么多的人可以处理这些案件的时候，可能真的需要救助的人是救不到的。嗯，嗯好，那以上就是我的分享，谢谢。
0: 谢谢翠翠，哇，这真的是要平衡哎、欸，因为宁愿敏感一点嘛，一开始就是想说避免漏掉任何的意外而造成遗憾，但是现在看起来是因为真的多到影响到行政效率了，而且特别是滑雪圣地那边的单位会非常困扰，所以必须要调整。不过我刚想到的是，欧美很多地方也有滑雪啊，应该也是有类似的案例，他们应该要要有必须会必须要做互相参照来做出相应的调整。那如果大家，我们以听友的角度的话，就是呼吁大家自己稍微多注意一下，因为应该有一些听友有喜欢滑雪，所以有可能会有类似的状态。那我们不希望徒增别人的困扰跟担心嘛，包括家人，所以大家稍微注意一下。如果你有设定这个功能的话，那来继续连线到马来西亚，我们的记者朋友 Benjamin， 早安，早
3: 安，早小鹿，早安，早安，早就是。就是呃前几天就是颁发这个第八十届这个金球奖嘛， oh. 那我们的这个马来西亚籍的这个呃影星就杨子琼，她在华、這個、人之光，对对对对对 m a r t i n everyone o and one 这个得到了这个音乐类的这个最佳女主角奖奖项。那其实他得奖过后就引发了其实香港跟这个中国网民的在互相想身份，就是说中先是这个呃香港这个文化体育跟旅游局局长。在杨瑞雄就表示哦，就是该演员在国际影坛这个大放异彩啦、啊，这个就是呃，他们感到很骄傲啊。可是其实杨子雄他的国籍是马来西亚人，只是他在香港发迹，那在香港就是出演了很多呃武打的武打的电影，大家都知道，就很多影呃影视剧都是被称为这个华人的打星嘛，武打巨星嘛。嗯那可是就是中国的网民就也在那边微博上面说哦这是中国的骄傲什么的，那就是引发了就是呃马来西亚跟中国网民这边在互相抢，其、就、实、是、过后杨子琼自己也有发文就感谢。呃，马来西亚的影迷，还有这个呃呃国家元首之类的，那还有特别呃点名，就是呃两边都不得罪，也有感谢香港的呃影迷啦，还有他们的他的家呃所谓的家人，他用 extended family 来，就是两边都不得罪，所以他就是呃就是两边都被都被被称为两边都讨好了，就是两边都讨好的一个。然后杨子雄也有可能在，因为他凭着这部电影嘛，就是这个《马尔多重宇宙》，很有可能也会在这个三月十二号这个呃奥斯卡里面，也有可能他的呼声也很也很高，就是得到这个华人的第一座这个呃呃奥斯卡的这个金像奖嗯，对，嗯。
0: 有稍微看到这则消息，那有来自马来西亚的 Benjamin 给大家分享，特别有意思。特
3: 别对
0: ，我想知道是马来西亚人怎么想吗？馬來西在媒体有什么回应吗？大家没有说他是马来西亚人这样吗
3: ？对呀、啊，就、呃、我们就就是、呃，一直都有这几天都有报道，就说就来说他们是呃，他是马来西亚人，然后也有报道他的他过他在马来西亚的呃家,家呃家乡啊，要怡保啊之类的都有报道、嗯，有在报道那。我那个看点就是杨子雄的发言吧，也有也有成为一个话题，因为他呃他在得奖的时候也在改致谢词的时候，就刚好那个背景音就吹响了，那他有说了一段话，就说 Shave,、嗯、Shave, I can beat you up and that's serious， 就是这句话也有这句话也有被又被炒热，嗯嗯
1: 嗯，有有有，我们昨天有跟大家分享，哎、欸，其实我昨天也有发现在聊天室当中，应该是我没有记错，有一些朋友是说，哎、欸，今天才知道他是马来西亚人。哦，对，昨天有有人是这样子说，其实说实话，就是如果你没有，就是只看作品，然后没有太理解这个演员呃的呃出身，其实也会觉得说，哦，这个这个印象需要再被重新连接起来
0: 。而且他还是拿督，不是,是、哦、没有，他是丹
3: 斯里，他已经是拿丹斯里了。
0: 啊，单师里，抱歉，失失敬，失敬
3: 。对，他是单师，然后所以很多网名小说应该把他封为更高的这个呃勋衔叫墩。昨天就有网名就就有说应该把他封为墩，墩是最高的勋衔了。哦，但单师也是第二高的，高的嗯。
1: 嗯嗯嗯，哇，谢谢 b e n j 班志明，这真的是要来 m i n 来说哎、欸，觉得好有说服力，非常的,的。因为在台湾的
0: 台湾的语境跟新闻里面，我们其实很少听,少聽到单资里，很少听到,少聽到、嗯蹲，更少听到蹲。对，这个也是台湾可以再多了解马下的制度。哇謝謝，谢谢 Benjamin 的分享。好，我觉得
1: 我们转换一下心情，因为接下来、嗯、对啊，朱小安要跟我们聊的。这个战争持续发生，早安
2: 。是的哈喽， Hello, 小陆早安 ，Hello， 早安， Hi, 早早,安早。对，就是虽然说这个呃，就是大家好像生活都逐步恢复正常，但现在乌克兰的战争还是在继续。呃，到这个还有还有几十天就要整整一年了。那现在双方是在东部战场的巴赫穆特一带还是激战？那最近战场的焦点转移到了巴赫穆特北部的一座小城，叫做 Solider 啊。索莱达，它是一座盐矿小镇，战前有一万人口。那现在还有大概五百多名平民被困在城中啊，正在被这个。向外转移。那根据天空拍摄的照片，这座、个、城、这个小镇基本上已经化为废墟。那双方已经在这里激战了有一个星期。那俄军到现在还没有办法去突入市中心啊。这个，所以双方现在呃在这里真的打的是非常的焦灼。那对于俄罗斯来说，他是必须要在这里取得一场胜利，因为他已经六个月没有打胜仗了。之前六个月都是被这个就是乌克兰不断的反攻。那这一次就是根据一些。没有证实的报道，尤其是一些前线传回来的这个，就是没有办法去进行这个二次证明的影像。那俄军这一次可以进攻是完全不付代价的，就是他们的炮兵是把这个炮火打到自己人的身上，然后掩护他们前进。甚至有很多在前线受伤的俄军都不会去救治，直接就地就枪决掉，省得给这个部队添麻烦。所以俄这个俄军在这里伤亡是极大的，而乌克兰这边伤亡其实也不小，包括他们的。一个这个上校的旅长也已经阵亡了啊、呃！但是根据乌克兰总统这个乌克兰总统府还有国防部的说法，就是现在该地仍然在激战，乌克兰军队将会对该地进行支援。呃，所以就是这个战争打到现在这个地步，俄罗斯为了这个所谓的胜利，可以说已经是不择手段了。那当然，这个乌克兰情报部门也说啊，就是。普京普京打算在这个就是临时招募五十万人的这个动员兵。之前九月的时候招募三十万，呃，他说这个接下来要招募九十万，但目前俄罗斯方面是没有任何的回应的，所以这条消息也只是啊，就是乌克兰单方面说的，也没有办法进行证实。呃，不过这场战争越欢，就是比较让人欢乐的地方，我觉得就是俄罗斯的国防部发言人，因为他经常说出一些非常奇怪的事情，呃，比如说这个美国到现在目前为止。只援助了乌克兰，就是十八辆海马斯火箭发射这个平台。然后这位俄罗斯发言人说，已经在乌克兰境内摧毁了两百多个海马斯，呃，所以有这个一百多个不知道是怎么回事。然后美国前美国在三天前再次提供了三十七亿美元的援助，当中包括了五十辆这个布拉德利步兵装甲车。那这些装甲车现在没有一辆在乌克兰境内，现在全部在这个欧洲，正在向乌克兰运输。但是今天这个俄罗斯。国防部却声称已经在乌克兰境内击毁了四辆布拉德利，呃、所以就搞、嗯、我我不太清楚他们这个是怎么打的？难道是预防性见面吗？嗯、就是在装备还没有出现之前就提前拿到了？对，对啊、所以所以我觉得他们真的是这个啊，就是这个果然是好棒棒啊！这个天兵将、哦，好的，就是这个、啊嗯，谢谢，谢谢
0: ,、嗯、谢,谢朱小涵，嗯感谢朱小涵做的这个整理跟嗯解读。那、呃、
1: 这时间轴真的是一年了，对呀、啊
0: ，一转眼吼，对啊，一转眼，二、啊、月去年二月底的时候开始的，对啊，好，
1: 时间点很接近，
0: 对，嗯，对，那我们再继续连线吧，来，我们跟华联叶老师连线，老师早安，叶老
1: 师早，老师今天第一题我超有兴趣的，今天想跟大家分享，老师早，哦，早
5: ，小鹿早，小鹿早，要跟大家分享的是，呃，一个研。就是一个研究，但是这个是 BBC 上面，他并没有提到说做这个研究的单位是谁，他只有提到说是学院，他们发现了这个 Exxon Mobil， 嗯，的这个私人的、嗯、私人的一些就是内部的文件，他们分析了 Exxon Mobil 的问内部文件，结果发现说他们在一九七零年代的时候就已经知道燃烧。化石燃料会引发全球暖化、嗯，而且甚至于能够准确的预测造成暖化的程度。嗯
0: ，这么厉害。我、哦、老师，我帮大家补充一下 e x o n Mobil 的、呃、在中文通通常翻译成石油公司埃克森美孚
5: 。好，嗯，因为我因为我其实不太清楚他们，我因为我知道这个本来是两家公司，但是后来并行了，对。对对，那当然就是说，这个消息一出来，当然引起蛮大的风波。那目前那个石油公司方面，他们是否认这件事情？嗯、他们说
0: 不是，已经查到了。呃
5: ，对他们就是,是呃，这不意外，一定会否认。嗯，
0: 嗯
5: 因为这个其实这让当然就是说，目前就是目前的那个资料大概就是到这边，就是说他们发现说。那个呃，事实上，石油公司早就知道这件事情，但是他们对外一直不断的在质疑这些所谓的气候科学家的发现。嗯，那当然听起来是非常的糟糕。那公司会否认，其实也不意外。其实这个让我想到，就是当年呃那些那个香烟公司。被发现抽烟会导致癌症，嗯，就是他们早就知道抽烟会导致癌症这件事情，嗯，所以接下来这个风波还会持续多久？我想就继续追踪吧
0: 。不过以技术上来说， 1 9 7 0年代跟80年代真的很早哎、欸，那个时候就有办法做这么精准的预测
5: 。对，但是。呃、uh, ，我不晓得大家有没有看过那个呃、uh, ，Leonardo DiCaprio 曾经有一个纪录片
3: ，
5: 嗯，那个纪录片刚好好像刚好是在川普当选的前后那个放出来的，我忘了那个纪录片的名字叫什么了。它里面其实有有提到说，在更早的时候，其实就已经有人预言说，
0: 燃烧化石。
5: 哦、oh, ，对 ，Before the flood， 洪
0: 水来临前
5: ，对，洪水来临前，那里面其实有、嗯、有截取一个，有截取，就是当年可能是比这个1970年代还要更早，但是早多少年就不知道。就是提到说，当时其实就已经有人在预测说，燃烧化石燃料会造成这个气候的变化。嗯
0: ，
5: 但是当时大家都选择忽视。哦。
0: 嗯，但现在也已经成为一个主流
5: ，对
0: ，也很难一时逆转了、啊。不过现在，现在大家很努力在探讨说怎么样更节能、更环保。这是现在
5: ，对，那想说，因为看到这个新闻，虽然我目前看到只有 BBC， 然后还有那个。还有我自己有在订阅的科学新闻有提到，好像《New York Times》也有提到的样子啊。但是我觉得应该是相当重要的，嗯、所以想跟大家分享。嗯
0: ，有谢谢老师。老师一边讲，我一边也在看到，像《卫报》英国的《卫报》也在报道，还有美国的国家广播电台 NPR 也在报道。好，就是在讲说这些 Action 应该是内部的科学家。因为讲说 ，Accent Scientists 说他们当年那么早之前就精准预测了全球暖化，也就是这些化石燃料会造成全球暖化的状态。嗯，可是现在这个要救责吗？然后后续应该要对这家公司做什么样的处置呢？那如果我们不过往不计的话，既往不咎。那从现在往后看，是不是也有一些其他的公司现在已经预测到一些状态，但是仍然继续执业？继续执行，那这些要怎么办？这个好像是现在当代可以去思考跟应对的一个问题。我不知道老师怎么想。好，那就谢谢老师今天带来这个消息
5: 。我,我想、嗯，我想可能会引发一些旧责的行动。毕竟，如果能够确定他们早就知道的话，那这也就是为什么他们要忙着否认。嗯。
0: 如果用七零年代算，到现在已经过五十年但是五十年前就已经知道了。那这种五十年来的这些商业运作的利益，好像是不是很难救责，<笑>对不对？就是我的意思说，难道要他现立即倒闭，然后吐,吐出五十年来的所有的商业利益吗？不太可能这样办嘛。那到底怎么办是最适切的？好像会是一个重点
5: 。如果你嗯。如果以香烟的例子来看的话，未来可能会有一些政府决定要告他们
0: 、嗯。哦，政府控告。嗯，了解。好，所以有可能会是这样看。呃、哦，香烟已经有潜力了，就是
5: 。对香烟有非常多的潜力，就是美国的许多州的州政府，嗯，都跟这些这个烟草公司杠上、嗯，然后也都取得了一些胜利。
2: 嗯，了解。
0: 好，那我们就可以继续看下去。这个埃克森美孚现在最新爆出来的这个内部文件状态，谢谢老师。来，我们今天最后的连线来宾是 Clifford，Clifford， Clifford, 谢谢你来跟大家持续的分享消息。你今天要跟大家聊聊什么呢？好
6: ，呃，我先呃，早，我先补充一下刚刚翠翠说的那个，就是 Apple Watch 跌倒的那个事情啊、嗯，就是除了 Apple Watch 之外，呃， Google Pixel 跟 iPhone 呃十四系列，他们也都有车祸侦测，有点类似，就是靠着去抓那个加速度这样子。Okay. 那所以如果你有启用这些功能的话，呃，假如真的还有跳出那个选项问你说、呃、你现在是不是呃有发生车祸啊等等，那当如果你有注意到，然后你人其实没事的话，就是都要记。记得按取消哦，不然他就真的会打电话出去。其实类似的新闻在美国也有看到不少，嗯、就是讲说他们一天到晚接到那个电话，其实根本都都没事。然后可能另外那边就是一一些欢乐的声音，这样，但其实根本就没事，这样对。所以、啊、大家要注意一下。好，那今天要讲的这个事情是，呃，如果是在美国的听友，不晓得你有没有就是因为这个东西受到一些呃呃干扰，就是美国的呃航空公司在礼拜呃三的时候。嗯，有一大堆的航班全部都被 cancel 跟 delay， 但这次不是因为像之前的 Christmas 那时候的暴风雪，这一次是因为有一个回损的资料库的档案。那这个回损的资料库档案呢？所以都不晓得算不算科技新闻啊？就是呃，它是一个叫做 Notice to Air Missions 这个系统，那他们会缩写叫做 n o t a n 呃，那这个系统呢是用来就是呃通知说，比方说呃跳伞、航展。或者是滑翔翼，或是有没有一些微型的飞行等等的潜在危险来去通知这些飞行员。那甚至包含，比方说，如果有在有国家元首的航班啊、跑道啊、滑行道如果有封闭的话呢，他们也都会就是透过这个系统来去传播这个讯息。这样，但就是这个系统在呃礼拜。二的，就是美国时间东岸时间礼拜二的下午三点的时候呢 ，F A A 也就是 Federal Aviation、uh, Administration 他们的那个联邦航空管理局，他们就发现有一个回，就是档案资料库有回损的状况。那当时他们就采取了，就是因为实际上就不太办法用嘛，他们就采取了一些别的 workaround， 比方说就是利用呃电电话的方式来去通知协调这些飞行人员这样子。那因为三点的时候还是很多航班，蛮多在飞行的状况，所以他们就当时还在争，还在找这个问题到底是什么，那就没有做出立即的呃处置，这样他们想要就是调查原因，但一直都找不出原因。嗯、那最后呢？呃，我我来我来问看看，就是浩尔跟小路，如果你今天电脑出了点问题，然后、嗯、呃，可是你现在工作中，那你反正你现在还你的工作还是可以做，只是就是电脑出了点问题，那这时候你会做什么？
0: 不是要重新开机吗
6: ？对，你会重新开机，对不对？就是你会想说、嗯，那我就找一个比较没有那么紧急的时候来重开机看看。对啊，他们就做了一样的事情，他们就决定说，好，那我们在礼拜三的早上，在所有飞机都还没有就是要开始大量的起飞之前呢，嗯、我们重开机。哦，那这是一个很重大的决定，因为他们这个系统要重开机要花九十分钟。哇，那他们就真的重开机了，所以他们最后就在呃。礼拜二到礼拜三的这段期间，在在 overnight 的状况下，他们就重开了这台电脑。但重开了这整个系统之后，呃，虽然后来它确实是回到线，回回就上线了，可是它的功能还还没有完全的恢复，以至于他们最后就在礼拜三的早上，东岸时间早上七点到九点这段期间 ，ground 所有的飞机就是全部都不能起飞。那最后导致 1,300 架的飞机，然后超过。一呃，超过一万一万的班次的飞机是全部都 delay 的。那这次堪比，就他们他们就是在航空业，他们看他们说这次的这个影响程度堪比911那时候的状况。因为就是非常大规模的，就是就是全部都变这样子、嗯。那最后他们就说，他们目前为止调查的初步原因是，他们发现了一个毁损的资料库档案。那他们那个时候有启用他们的备用系统，就是来去做这件事情。但他们后来发现，其实备份系统里面也有一个损坏，同样的损坏的资料库档案。可是他们初步是有排除说这，这这不是 cyber attack， 他们不是就是那个恐、嗯、呃不呃不是那个骇客入。入侵这样。嗯、那呃有有有一些消息来源就说他们觉得这其实就是凸显了这套系统实在是太过老旧了，就是嗯，你想一下，从开机要九十分钟真的很久。那呃，然后他们就那这个消息来源就讲说，每一次在处理这些飞安之类的事情啊，或是哈呃，比方说整个飞行系统的更新的时候，通常这个系统都会被推到很后面的优先顺序，因为。没有去更新它，它也运作的好好的。那大家都不太重视。嗯、那他们就说这次的事件过后，他们觉得说应该接下来大家就会比较重视这东西，然后会放比较多的钱在这个上面去投资，这样。<笑>所以是谢谢这是这这个今天要分享的新闻
1: 。嗯，谢谢 Clifford。好。今天时间也刚好差不多告一段落。那今天特别谢谢翠翠、Benjamin 叶老师还有 Clifford 带来的很精彩的串联。那今天已经是一周的最后一天了，然后明天就是周末假期，嗯、然后周一我们准时回来，早上八点跟大家继续串联
0: 。对，也在帮学测考生跟家长加油一下，因为今天第一天之后还有接下来的、哎、要努力。<笑>但是无论努力的结果如何呢，就放宽心，<笑>然后好好休息。礼<笑>拜一早上欢迎继续来加入我们的串联，<笑>我们就在这边。周一再见，拜拜。对我们周一再见、这个拜拜，拜拜。